0: Conversa Inteligente. Trazendo um tema interessante para você. Muito bem, estamos começando mais um Conversa Inteligente. Hoje trazendo, dentro da Semana da Criança, um tema que nós não gostaríamos que ainda tivesse esta ligação com a realidade social e econômica do nosso país, né, que é o trabalho infantil. Infelizmente, muitas crianças ainda são usadas no mercado de trabalho e, para nossa tristeza, muitas vezes incentivadas pelos próprios pais. Então, a nossa o nosso objetivo, o nosso intuito em trazer este tema hoje é para abrir uma reflexão porque nós vivemos num país que a gente diz que está em desenvolvimento, mas enquanto as nossas crianças estiverem fora da escola e perdendo a sua inocência, a sua infância, nós não podemos ficar calados diante disso. Então, boa parte do trabalho infantil é causada pela falta de condições financeiras das famílias para se sustentarem. Isso pode ser evitado através da melhoria das condições de vida dessas pessoas, por meio de medidas, por exemplo, a questão da melhoria salarial, a questão do número de empregos, estamos convivendo aí com o número recorde de desemprego no Brasil, né? 14 milhões de desempregados e, obviamente, as crianças são também atingidas por isso e vai se agravando cada vez mais o problema social. Então nós vamos partilhar agora com você uma matéria que foi idealizada pela Maria de Lourdes Leiria, é, juntamente com o Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina e o Núcleo de Desenvolvimento Infantil da Universidade Federal de Santa Catarina. Catarina. Então, você vai acompanhar e depois a gente retorna para fazer algumas reflexões com você.
1: Rádio Web UPE em sintonia com você. Em sintonia
2: com o conhecimento. Considera esse trabalho infantil todo aquele trabalho executado em desrespeito à idade mínima para o trabalho. Ah, conforme a Constituição Federal é proibido o trabalho com menos de 16 anos, exceto na condição de aprendiz, aí sim a partir dos 14 anos. Esse trabalho, mediante contrato de aprendizagem, ele é recomendável, porque enquanto o adolescente está trabalhando, ele está também se qualificando num curso profissionalizante. Isso é uma alternativa para esse adolescente que estava no trabalho infantil
3: até a década de 80, no antigo Código do Menor, isso sempre foi visto, o trabalho da criança e do adolescente, como bom. Todos nós tínhamos aquelas, aquelas palavras chavões que nossos pais diziam, é melhor estar trabalhando do que estar sem fazer nada, é melhor do que estar trabalhando do que estar na rua, seja lá o que for, isso foi cultuado como bom. E nós temos isso inserido na nossa cultura. E nós temos que mudar esse paradigma.
4: O trabalho sem carteira assinada, que é feito tanto com crianças como com, com adultos, é um, é um elemento, é um mecanismo de é, achatamento salarial e piora das condições de trabalho. E é claro que nesse contexto o trabalho infantil acaba, sendo, acaba concorrendo para isso, é um elemento a mais de piora das condições de trabalho, tanto do ponto de vista de condições mesmo de trabalho, jornada, local de trabalho, equipamentos, quanto do ponto de vista dos dos salários.
5: Eu comecei a trabalhar aos 9 anos, agora eu tenho 16. Eu vendia cocada, pé de moleque, churros, empada, bananinha, brigadeiro. Eu ganhava, em média, 100 reais por dia. Ia praticamente tudo para ela. Eu trabalhava para ela, sustentava a casa praticamente. Eu ia para a escola e quando eu acordava, eu acordava bem cansado. Eu estudava de manhã e trabalhava à tarde até à noite. Eu penso em estudar, terminar meu ensino médio. Conseguir um trabalho de jovem aprendiz e fazer algum curso.
3: Quanto mais cedo a criança e o adolescente ingressa no mercado de trabalho, menor será o salário dela quando ela for adulta. Então é uma coisa que não é boa ir cedo, sem preparo, sem formação. Vai ser mais uma massa nessa produção de mão de obra desqualificada.
6: O aparelho ósseo muscular da, da criança é muito mais frágil do que o dos adultos. Ele tem menos cálcio, ele é mais plástico e ainda tem o aspecto importante de que está em desenvolvimento, em crescimento. A lógica de uma sobrecarga em cima desse sistema em desenvolvimento, principalmente nos ossos longos aumenta o risco de você ter deformidades, arqueamento dos ossos longos, nas pernas, nos braços, que fazem com que, posteriormente, essas alterações se tornem permanentes. No caso de carregamento de peso excessivo sobre a coluna vertebral, é possível fazer lesão nos discos vertebrais, causando problemas futuros, que vão se tornar hérnias de disco, bicos de papagaio e outras doenças que parecem que são problemas dos adultos, mas na verdade foram, de certa forma, induzidos na infância com condições de trabalho extenuantes.
2: O trabalho infantil é proibido porque prejudica a saúde da criança, a educação da criança, a escolarização, prejudica o desenvolvimento da criança. A criança não está pronta física e emocionalmente para trabalhar.
5: Se você pegar 100 crianças, por exemplo, da zona rural, crianças de 9, 10 anos, pré-adolescentes, e perguntar se trabalha, todos vão responder que sim. Por quê? Que tipo de trabalho é esse? Ah, às vezes, auxiliar a mãe a varrer a casa, a menina varrer a casa, né? ou, ou, ou mesmo levar uma água para um animal que está amarrado numa corda lá na pastagem. Mas não são trabalhos penosos. Quer dizer, são, são pequenas atividades que auxiliam na manutenção da própria família.
7: É um grande equívoco pensar que as crianças estão fazendo lá é um mero trabalho que ajuda a família que não tem uma agressividade para criança e para adolescente. Por quê? Porque ali a gente vê muito trabalho rural. É algo que é tão flagrante na cidade que as pessoas aceitam isso como algo comum. Então nós do Ministério do Público fomos até Novo Horizonte, fizemos um levantamento, né? Cito até por exemplo na questão moveleira, foi flagrado vários adolescentes trabalhando em atividade extremamente prejudicial à saúde, o que é proibido pela legislação. E fomos assim, conversar com algumas entidades aí que atuam na questão do trabalho infantil, que é o Conselho Tutelar, o CRAS, Secretaria de Saúde e, por fim, a Prefeitura. Em todos esses, a gente viu uma certa... Primeiro, o problema cultural, de aceitar a situação. E o segundo, de falta de treinamento e aparelhamento para tratar dessa questão. Então, nós... Fizemos levantamentos, conversamos, orientamos, fizemos algumas propostas e levamos então para o prefeito essa questão.
1: um trabalho então, que ocorre no interior da própria família, que é aí educação, trabalho, se confundem. E ainda há uma outra forma, que é a contratação de adolescentes e de jovens menores para trabalhar na colheita de Avarmate, como tem dados sobre isso, na colheita de fumo, na colheita de cebola e em outras culturas também. E a gente ainda encontra muita criança... É...
8: Tanto trabalhando com os pais, mas também é, crianças que vêm da cidade, trazidas com conduções inadequadas, perigosas, ônibus totalmente sem condição, dirigidos por pessoas que não têm é, carteira para transporte coletivo, ficam aqui em um local sem, sem banheiro, com água de, de copo coletivo, sem qualquer condição. Esse frio que a gente está agora em julho, a gente está pegando as crianças com o pé no chão mesmo, nessa friagem.
3: Nós não podemos atribuir exclusivamente às famílias a culpa, se é que pode se dizer nesse sentido tão grave assim, por permitir, incentivar e necessitar de que a criança e o adolescente trabalhem. Nós precisamos ampliar esse universo. Porque se a família precisa sim, embora não seja da criança e do adolescente esta atividade em específico, de prover sustento para a família, se a família precisa sim, nós precisamos também que o poder público veja esta situação.
6: As crianças têm uma tendência a perder líquidos mais rapidamente, o risco de desidratação é maior do que nos adultos e leva a tonturas, desmaios e outros problemas como a diminuição da fluidez do sangue que podem levar a problemas de saúde mais graves.
2: O trabalhador com idade entre 16 e 18 anos incompletos Goza de uma proteção especial do legislador, na medida que ele está ainda em desenvolvimento e que não pode trabalhar em atividades que prejudiquem sua saúde ou sua integridade física. Então, o legislador não permite que ele o faça. É proibido todo o trabalho em condições insalubres, perigosas, em atividades penosas, em horário noturno, assim como em atividades consideradas piores formas de trabalho infantil, a exemplo do trabalho rural, do trabalho doméstico, mesmo na condição de babás, que são muito comuns, para o trabalhador com idade inferior a 18 anos. Então, nessas atividades, se não tiver 18 anos completos, também é considerado trabalho infantil. As
8: fiscalizações elas são motivadas ou por denúncias ou por um planejamento estratégico, como por exemplo, na época que a colheita da, do tomate, a gente vai para as regiões que a gente já sabe que tem maior produção e vai procurar as propriedades rurais. Infelizmente, a poucas denúncias de trabalho infantil, acredito que porque a sociedade tem uma certa conivência com, com esse tipo de situação, mas, por exemplo, recentemente a gente teve uma denúncia é, no oeste do estado de um menino que teria sido trazido da Bahia e que estaria sendo explorado por, por um casal, a mão de obra explorada, e a gente foi atender essa denúncia e realmente confirmou o teor dela.
4: Porque você quer voltar para sua cidade, não quer? Quero. Voltar. você não voltou por quê? Porque não me deixa embora. Eu deixo embora. Não te deixa embora?
9: É, eu por... quero ir embora, mas eles não me liberam.
4: Como que eles te seguram?
9: Não, eles dizem que não vai pagar a passagem e tal, daí eu não posso fazer nada,
8: né? Você descansa uma vez por semana? Como que é?
9: Pra mim não tem parada, é direto.
8: Todo, todo dia, inclusive domingo? É. é. O Didi, que é o rapaz que foi trazido, ele tem 18 agora, mas ele veio trazido com 17 anos. E, realmente, ele está no regime de privação de liberdade, porque eles não pagam, não dão dinheiro para ele nenhum e não permitem, não pagam a passagem para ele retornar. Ele foi bem claro na primeira pergunta que ele quer voltar para casa e não voltam porque eles não deixam. Então, agora a gente está dando início a um procedimento de resgate de trabalhador, situação análoga de escravo. Vamos fazer o levantamento agora das providências para que ele tem o direito assegurado de voltar para Ilhéus, de onde ele foi trazido. Eu sofri demais aqui trabalhando. Dia e noite trabalhando e ganhando pouco, né? Daí é muito difícil para mim. Eu achei muito bom, né, da parte de vocês, poder ajudar as pessoas e, daí, tá poder
9: Estou um pouco emocionado.
8: Minha vida vai mudar para melhor né? porque eu vou estar junto com a minha família e eu vou arrumar um emprego melhor, estudar e ser a pessoa na vida.
1: Na verdade, a gente sabe que em Santa Catarina há um grande número de crianças que trabalham e que esse trabalho, em grande parte, acontece no meio rural, né, que isso tem a ver com a história das pequenas propriedades, que tem a ver com a colonização do estado de Santa Catarina, onde se desenvolveu pequenas propriedades familiares. E o trabalho da criança muitas vezes ocorre neste contexto, onde a própria família tem dificuldade de compreender o que é ajuda e o que é a exploração. Então, o processo educativo da criança ocorre neste meio de educação e de trabalho.
9: Entendemos que a relação da família, do agricultor familiar, da forma do seu trabalho exercido na propriedade, ele passa a ser para a criança também um trabalho pedagógico.
10: E é nesse momento que ele acompanha a família, que ele tem a oportunidade de conhecer o que é uma máquina perigosa, que pode causar um acidente, como se manuseia agrotóxico. Não ele, mas que ele possa visualizar
9: então eu ensinar trabalhar, vou ensinar porque talvez não vão trabalhar, vão aprender a fazer o quê? Talvez vão ser a outro caminho que não é muito bom, então prefiro ensinar, né? mas nunca que vou explorar as minhas filhas assim por, pelo serviço. Né?
2: Nós precisamos conscientizar os pais que ao levar as crianças para na agricultura, para acompanhá-los, ele também está expondo a criança aos riscos dessa atividade. A criança está inalando agrotóxico, está exposta a um risco com um acidente, com uma máquina, com um animal peçonhento.
9: Acho que deverá existir, sim, o, o papel mediador do Estado, dos tribunais, do Ministério Público, né? acompanhar para que eh, se evite a exploração do trabalho infantil. De outro lado, há que se criar formas, esquemas de preservar a possibilidade da existência do trabalho enquanto construção de vida, enquanto
7: ajuda familiar, no sentido econômico, sentido social, sentido cultural, fundamentalmente. Vale lembrar aqui que trabalho rural, trabalho na pecuária, com agrotóxico, está entre as piores formas de trabalho infantil. É algo extremamente agressivo para o indivíduo, para a criança, para o adolescente.
1: Fiz uma pesquisa durante o doutorado em Educação aqui na Universidade Federal de Santa Catarina relacionada ao trabalho infantil na fumicultura. Então eu fui para escolas localizadas em regiões fumicultoras do Estado e, e, e coletei depoimentos e desenhos de crianças dessas escolas e pude perceber que um grande número de crianças trabalham e trabalham muito, principalmente nas férias escolares e nos finais de semana, que é exatamente o lugar onde a escola não está que as crianças mais trabalham.
6: Pelas sete horas, começamos a ordenhar as vacas. Quando terminamos, coloco os terneiros na pastagem. Lá, pelas oito, eu corto o trato para os meus coelhos e para as galinhas. Nove horas, já estou na roça. Trabalho capinando ou passando veneno.
1: E as meninas, no geral, permanecem substituindo as mães e um adulto no trabalho doméstico no interior da propriedade agrícola.
2: De manhã, acordo às sete, arrumo o meu quarto me arrumo, trabalho, trato os porcos, as vacas, os terneiros, as galinhas, cuido da horta, tomo café, cuido do meu irmão e brinco com ele, limpo a casa, lavo a
1: louça, a roupa, faço almoço e quando meu irmão acorda, dou banho nele. Então veja que nesse caso é ainda mais complexa a compreensão do trabalho infantil, porque não está nem produzindo um produto que será vendido uma, uma menina que trabalha substituindo a mãe fazendo comida é, isso é ainda mais complexo né? mas ela substitui o trabalho de um adulto que está lá colhendo fumo
10: O que é a exploração de trabalho infantil e o que, que é menor aprendiz no espaço rural.
3: O trabalho rural, ele ainda não está estruturado, na maioria dos casos, na maioria dos municípios de Santa Catarina, para proporcionar processos de aprendizagem nesta área. Porque nós... Como operadores do direito, nós não queremos também tirar a criança e o adolescente do meio que ela vive, que ela está acostumada, que ela está integrada e que a família quer que ela continue naquela atividade. Nós não queremos tirá-la para outra função e outra atividade que não seja o universo dela. Nós queremos sim incluí-la também nestas funções e nesta área.
1: Um dos problemas para a implantação do programa Menor Aprendiz no meio rural é, diz respeito ao fato de muitas empresas contratarem esses trabalhadores jovens e adolescentes para substituírem um trabalhador adulto. E aí, então, como é que nós vamos diferenciar né, o que seja uma aprendizagem para o trabalho o que seja, de fato, o trabalho? Principalmente porque o meio rural em Santa Catarina é, ele se caracteriza pelas pequenas propriedades familiares. E aí esse tipo de trabalho vai ocorrer no âmbito privado da família, que é um espaço onde a fiscalização do trabalho também não chega. Desde pequenininhos
2: eu... Sempre incentivei eles ao trabalho e não ficar fazendo a rua cera por aí, porque a gente vê crianças que, que estão por aí roubando e que a gente conhece crianças daqui pertinho que nunca trabalharam e os pais deixam à toa pelas ruas. Nossos filhos não sempre ajudaram desde cedo. Eu ensinei eles e eles vão me agradecer
1: um dia.
10: Nós temos hoje em Santa Catarina mais de 32 mil propriedades que têm a sua sucessão indefinida ou ameaçada que lá se encontra um casal de, de, de trabalhadores com mais de 45 anos, os filhos já foram. A nucleação escolar é na área urbana, a oportunidade de ser um menor aprendiz não existe no espaço rural.
5: Se a gente não permitir que a criança, que o adolescente... É, acompanhe, conheça as atividades que estão sendo desenvolvidas na propriedade da agricultura familiar junto com os seus pais, junto com os tios, com os avós. Nós estamos também contribuindo para que essa dificuldade de sucessão na agricultura familiar se agrave, se intensifique ainda mais.
9: A educação hoje ela não orienta o jovem ou adolescente a ser agricultor. Ela orienta, o prepara a ser o médico, o advogado, o, o funcionário de tal empresa, o ser alguém na vida que a educação prega não significa, não é hoje ser agricultor familiar, continuar aquela sucessão da propriedade dos agricultores. E por isso que para nós é fundamental, é, e a FETRAF entende é, essa relação, que a criança ou adolescente precisa ter essa relação da terra.
2: Essa exposição a riscos não é aprendizagem. Isso é trabalho infantil. A aprendizagem seria se ela estivesse matriculada num curso profissionalizante, aprendendo a teoria no curso e a prática num local uh, que não a expusesse a riscos.
9: O trabalho prejudicava um pouco porque tinha vezes que eu chegava cansado na escola. Eu trabalhava durante o dia inteiro e chegava na escola à noite, fazendo uma prova, cara, chegava na hora. Metade das coisas eu esquecia, porque tu tinha que trabalhar durante o dia uma parte, né para aí de noite tu ia estudar para a escola.
1: No passado, a aprendizagem ocorria por meio da experiência. Né? Os artesões do passado, você se tornava um artesão, você aprendia a fazer um sapato, você aprendia a fazer um produto por meio da experiência concreta de trabalho. Você acompanhava um mestre durante anos e se tornava um artesão. Aprendia a fazer um produto. Hoje, essa, essa realidade se modificou, sobretudo, porque a produção ocorre em grande escala. Você, então, você tem o uso de tecnologias para a produção de, em grande escala. E a forma de aprender esse trabalho, local onde essa aprendizagem é sistematizada, é a escola. Então, para aprender a ser agricultor do, do futuro, é preciso passar pela escola e aprender a trabalhar também pela escola e adquirir os conhecimentos científicos específicos da sua terra, da sua localidade e gerais sobre o mundo na escola.
2: É possível uma autorização judicial para o trabalho antes da idade mínima apenas em se tratando de trabalho artístico, porque a Constituição e a Convenção 38 permite que seja feito. A liberdade de expressão é um direito de todo cidadão garantido na Constituição Federal. Desde 2004, com a Emenda 45, foi ampliada a competência da Justiça do Trabalho. A partir daí, se entende que essa competência para conceder autorização para o trabalho antes da idade mínima é da Justiça do Trabalho, que é uma justiça especializada no trabalho. Eu acho que as fiscalizações, elas contribuem
8: significativamente, sim, para a redução do trabalho infantil. Existe um, uma multiplicação dessa informação e que vai criando nas pessoas a, a compreensão de que isso é inadequado.
4: O Brasil tem que crescer, e aí significa crescer mais do que a gente vem crescendo, e distribuir essa riqueza produzida. E um pré-requisito disso é erradicar todas as formas aviltantes de trabalho, seja o trabalho informal, seja o trabalho escravo, e se insere aí o trabalho infantil, evidentemente.
1: Então, uma das questões fundamentais é o investimento em políticas públicas, em construção de escolas, em contratação de professores, em formação de professores, que sejam voltadas à produção da vida e do trabalho no campo.
3: Incluir jovens e adolescentes, sim, crianças, em esporte, lazer, cultura? Será que o governo federal, o governo estadual, o governo municipal não teria interesse em programas desse tipo?
2: Precisamos conscientizar esses pais que colocam as crianças para ajudá-lo que essa, esse trabalho precoce, além de prejudicar a saúde da criança, está prejudicando o futuro dessa criança.
0: Um tema interessante para você. Muito bem, então agradecemos aí ao Núcleo de Desenvolvimento Infantil da Universidade Federal de Santa Catarina, através desse documentário, trazendo esta realidade do trabalho infantil. No site guiainfantil.com tem a seguinte matéria. Segundo um estudo realizado pela Fundação Abrinque, cerca de 2,6 milhões de crianças e adolescentes são expostos a situações de trabalho infantil no Brasil. A pesquisa tem como base os números do IBGE e traz as regiões Nordeste e Sudeste como locais onde este tipo de trabalho é mais comum, mas abre também discussão para a região Sul. Que proporcionalmente lidera a concentração desses jovens nessa condição Tendo 100% das crianças entre 5 e 9 anos trabalhando na área rural Então nós no documentário nós vimos a experiência lá do estado de Santa Catarina né? Lá existem muitas colônias é, de famílias de origem europeia, né? Então há muito esse trabalho no campo São é, empresas até familiares né? Ligadas à questão da agricultura familiar E é, como nós acompanhamos aí no, no relato Nós temos que perceber que a educação profissionalizante Ela é importante Mas nós não podemos conviver nem aceitar com essa questão da exploração do trabalho dessas crianças, né? que deveriam estar na escola e não no trabalho, porque elas estão ainda em fase de formação, de amadurecimento e em todos os aspectos. Né? Então, biologicamente, o corpinho delas ainda não está apropriado para essa questão de um trabalho braçal, por exemplo, como um adulto faz, então é importante a gente parar para refletir sobre esta realidade do trabalho infantil. Então nós não podemos, de forma alguma, aceitar isso. Né? Continuando aqui no site, qual é o perfil do trabalho infantil no Brasil? Né? A Constituição brasileira é clara, menores de 16 anos são proibidos de trabalhar exceto como aprendizes e somente a partir dos 14. Não é o que vemos, por exemplo, quando a gente acompanha relatos aí na televisão, na, na questão da internet, então é importante a gente estar atento também a isso. A Unicef declarou eh, no dia mundial contra o trabalho infantil, que é o dia 12 de junho, que os esforços para acabar com o trabalho infantil não serão bem-sucedidos sem um trabalho conjunto para combater o tráfico de crianças e mulheres no interior dos países e entre fronteiras. No Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, a Unicef disse, referiu, com base em estimativas que o tráfego de seres humanos começa a aproximar-se do tráfico ilícito de armas e também de drogas. Então esse é um outro contexto né, que nós acompanhamos aí. E o dia 12 de junho, que é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, nos convida a refletir sobre isso. E nesta semana dedicada à criança, nós trouxemos aqui para fazer a gente refletir. Claro que nós gostaríamos apenas de fazer uma programação voltada apenas para a celebração, para a comemoração, mas é bom parar para a gente mudar a nossa atitude diante deste quadro triste que é a questão do trabalho infantil. Então, esperamos ter contribuído para esta reflexão e chegamos ao final do nosso Conversa Inteligente de hoje.